0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Biuro prasowe Watykanu opublikowało program papieskiej pielgrzymki do Kanady, która odbędzie się w ostatnich dniach lipca. Ojciec Święty spotka się m.in. z byłymi uczniami szkół rezydencjalnych. W Watykanie
2: trzeci dzień trwa światowe spotkanie rodzin. Wauli Auli Pawła VI przez cały dzień odbywają się prelekcje i dyskusje panelowe. Wieczorem rozpoczną się spotkania w parafiach
1: diecezji rzymskiej. Po zabójstwie dwóch jezuitów, meksykańscy biskupi apelują o reformę strategii bezpieczeństwa państwa i walkę z kartelami. Od 2018 roku w Meksyku zamordowano już co najmniej siedmiu księży.
2: 24 czerwca witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy
1: na serwis informacyjny. Od 24 do 30 lipca papież Franciszek będzie gościł w Kanadzie. Biuro prasowe Watykanu zaprezentowało oficjalny program papieskiej pielgrzymki. Podczas podróży spotka się z rdzennymi mieszkańcami Kanady, w tym z byłymi uczniami szkół rezydencjalnych.
0: Pierwszym etapem wizyty będzie Edmonton, dokąd papież przybędzie w niedzielę 24 lipca. Następnego dnia uda się do położonej niedaleko miejscowości Maskwises, gdzie spotka się z przedstawicielami metysów i inuitów. Po powrocie do Edmonton papież odwiedzi tamtejszą wspólnotę parafialną Najświętszego Serca Pana Jezusa. 26 lipca Franciszek odprawi w tym mieście mszę na Commonwealth Stadium. Po południu papież będzie uczestniczył w dorocznej pielgrzymce ku czci Świętej Anny, odbywającej się nad brzegiem jeziora Lackstey. 27 lipca Franciszek odleci do Quebecu. Tam spotka się z przedstawicielami władz i reprezentantami rdzennej ludności. W czwartek 28 lipca papież odprawi mszę w Narodowym Sanktuarium Świętej Anny nad rzeką Świętego Wawrzyńca. Na zakończenie dnia w katedrze Notre Dame w Quebecu papież odprawi nieszpory z miejscowym duchowieństwem. 29 lipca rano zaplanowane jest prywatne spotkanie papieża z kanadyjskimi jezuitami. Następnie ojciec święty po raz kolejny spotka się z delegacją rodzejnej ludności – a zaraz po nim poleci do miasta Ikaluit, położonego na południe od koła podbiegunowego. Około 60% jego ludności to Inuici. Franciszek uda się do miejscowej szkoły podstawowej, gdzie spotka się z byłymi wychowankami szkół rezydencjalnych. Z miasta, w którym panuje arktyczny klimat, Franciszek odleci do Rzymu, dokąd przybędzie rano 30 lipca.
1: Świat wirtualny to teren misyjny, który czeka na ewangelizację, uważają Guillaume i Sandrine Hodeburg, francuskie małżeństwo ze wspólnoty Schemenef. Dziś rano na światowym spotkaniu rodzin w Watykanie prowadzili jeden z paneli o byciu chrześcijaninem w erze cyfrowej. Ich zdaniem jest to możliwe pod warunkiem, że w centrum rodziny znajduje się Chrystus. Przypominają, że przełomowym wydarzeniem dla wielu
2: chrześcijańskich rodzin był lockdown, zwłaszcza w Wielkanoc przed dwoma laty. Był to czas silnych doświadczeń duchowych przeżywanych właśnie w domu. Niektórzy po raz pierwszy modlili się w rodzinie, czytali wspólnie Pismo Święte, rozmawiali z dziećmi o Bogu. Państwo Hodeburg dzielą się również wykorzystaniem środków cyfrowych w ramach ich posługi wśród rodzin we Francji. W ramach misji KANA przygotowaliśmy kursy online. Paradoksalne w nich jest to, że są
0: one dostępne za pośrednictwem internetu, ale mają na celu pomóc małżeństwom i rodzinom uwolnić się od ekranu nawiązać wewnętrzny dialog. Jesteśmy więc świadomi znaczenia tego wirtualnego świata. Nie możemy się go bać, trzeba go ewangelizować i korzystać z niego, by dotrzeć do rodzin w ich codziennym życiu. Jest to też sposób na to, by Chrystus przedostał się do rodzin. Mówi się o małych kościołach domowych. Okazuje się, że za pomocą internetu można dotrzeć do rodzin, pomóc im, by ich dom stał się miejscem, w którym dokonuje się jakieś duchowe wydarzenie i aby później mogły przyjść do kościoła, spotkać się z innymi małżeństwami. Jest to na pewno sposób, by dotrzeć do rodzin. Dziś wszyscy mają internet, smartfony, można więc łatwo i beznachalno dotrzeć do nich z jakąś propozycją, z formacją. Trzeba więc z tego korzystać
2: w duszpasterstwie
0: rodzin.
2: Dobrze się stało, że organizatorzy Światowego Spotkania Rodzin obrali Amoris Leticia za punkt wyjścia dla tego wydarzenia, uważa ksiądz dr Wojciech Kućko, który na spotkaniu reprezentuje diecezję płocką. Przypomina, że adhortacja papieża Franciszka to swoisty hymn o miłości, ale zarazem stawia on w centrum uwagi
1: słabości i kruchość życia małżeńskiego. Jak zauważa ksiądz Kućko, przejawem takiej właśnie wrażliwości był fakt, że na samo rozpoczęcie światowego spotkania rodzin wybrzmiały świadectwa pięciu rodzin i każda z nich przeżywała jakieś trudności. Dużo uwagi poświęcono czasownikowi towarzyszyć. On się wiele razy przewijał
3: w różnych wypowiedziach. Towarzyszenie jako sposób na współczesne duszpasterstwo, małżeństw i rodzin. Bardzo wiele mówi o nim w swoich tekstach, wypowiedziach papież Franciszek, także w adhortacji Amoris Laetitia. Towarzyszyć to znaczy być blisko drugiego, ale nie zastępować tego człowieka, to nie znaczy podejmować za niego decyzji, to raczej pomóc jemu samemu zrozumieć, na czym polega życie małżeńskie i rodzinne, na czym polegają wyzwania tego stanu, a następnie podjąć właściwe środki do ich realizacji. Towarzyszyć to także widzieć niedoskonałości, braki. To może pomóc dostrzec, że w życiu codziennym mogą pojawić się grzechy i to pomóc wskazać drogę powrotu na ścieżkę łaski. Czas epokowych przemian oraz
2: dominująca dziś kultura narcyzmu to niełatwy kontekst dla chrześcijańskich rodzin. Granice się zacierają, idziemy po omacku, trudno właściwy wybór. Rodziny muszą się wspierać, mówią Emma Ciccarelli i Pier Marco Trulli, włoskie małżeństwo, które na światowym spotkaniu rodzin reprezentuje diecezję rzymską. Przypominają oni, że choć już Sobór Watykański II mówił o podmiotowej roli świeckich, to jednak w praktyce parafie zbyt często są wyłączną domeną proboszcza.
1: Rodziny tymczasem wiedzą, że są one współodpowiedzialne za przekaz wiary i ewangelizację. Szukając pomocy rodziny spontanicznie zacieśniają wzajemne relacje. Tworzą nieformalne grupy, choćby po to, by pomóc sobie w chrześcijańskim wychowaniu dzieci. Doświadczeniem takiej nieformalnej grupy rodzin dzielą się na światowym spotkaniu właśnie Emma i Piermarko. Samotność jest wielkim
0: ryzykiem w rodzinach, wielkim zagrożeniem, tym co potęguje problemy. Nie jest łatwo żyć w czterech ścianach z problemami rodziny, których jest wiele, ponieważ dzisiaj rodzina musi stawić czoła tysiącom zawiłości w świecie, który jest hiperpołączony, skomplikowany, z mnóstwem napływających wiadomości. Zadaniem naszych wspólnot jest bycie blisko siebie, bycie dla siebie nawzajem towarzyszami podróży. W tym sensie wszystkie sieci rodzin, które powstają są z pewnością bardzo pozytywne. My w naszej parafii stworzyliśmy grupę rodzin, która wspierała rozwój naszych dzieci, ale powiedziałbym, że także relacji między nami. Ta sieć rodzin, jak się przekonaliśmy, może być zbawienna właśnie dla małżeństw, ponieważ daje przestrzeń odprężenia, a przede wszystkim konkretne środki, które ułatwiają życie małżeńskie i rodzinne. Tak więc te sieci mogą działać na poziomie powszechnym, nawet na poziomie parafii i niekoniecznie muszą być związane z ruchami. Moim zdaniem jest to coś, co można zaproponować dzisiejszym
2: rodzinom. Na Ukrainie na wszystkich frontach toczą się intensywne walki. Rosjanie za wszelką cenę usiłują zdobyć Siewierdoniec i Lisiczańsk, których ofiarnie bronią ukraińscy żołnierze. Przejęcie tych miast doprowadziłoby do otoczenia Ukraińców, a w rezultacie do kontroli wschodniej i południowej części kraju przez wroga. Wzrasta intensywność ostrzałów okolic Sum, Charkowa i Mikołajewa. Życie traci coraz więcej niewinnych cywilów. Składam ich w ręce naszego miłosiernego ojca, powiedział arcybiskup Światosław Szewczuk.
1: W swoim codziennym przesłaniu zwierzchnik ukraińskich grekokatolików zatrzymał się nad kolejnym owocem Ducha Świętego, jakim jest cierpliwość. Zaznaczył, że dziś rozpoczyna się piąty miesiąc wojny i tylko dzięki cierpliwości Ukraina może wytrwać w tak trudnych czasach i doczekać zwycięstwa.
0: Wpatrując się w Boże oblicze zaczynamy rozumieć jak cierpliwy jest Pan w stosunku do nas. Bóg nie chce zagłady grzesznika, ale zawsze czeka, stwarza okoliczności, dzięki którym ma szansę się nawrócić. Ta cierpliwość powinna charakteryzować także nas, chrześcijan. Poprzez cierpliwość wyrażamy nasze miłosierdzie w stosunku do wad i grzechów naszych bliźnich. Oczywiście cierpliwość w stosunku do innych ludzi nie oznacza zgody na grzech. Podobnie jak nasz Pan, mamy stworzyć naszym bliźnim warunki do nawrócenia. Jednak jako owoc Ducha Świętego cierpliwość ma jeszcze inne znaczenie. Jest wytrwałością w dobru. Często chcemy osiągnąć wszystko od razu. Tymczasem cierpliwość daje nam czas na pracę nad sobą, dzień po dniu. Dzięki takiej pracy osiągamy prawdziwy postęp. Cierpliwość pomaga nam znosić przeszkody i trudności. W tym trudnym czasie wojny wyjątkowo potrzebujemy cierpliwości, cierpliwego trwania przy dobru, z nadzieją czekając zwycięstwa nad złem
2: nad rosyjskim agresorem. agresorem. Jezuicka służba uchodźcom na Ukrainie prowadzi w Lwowie dwa domy dla uciekających przed wojną. Tym, czego potrzebują przybywający do nas, jest przede wszystkim gościnność. Muszą odczuć, że są mile widziani powiedział Radiu Watykańskiemu jeden z pracowników ośrodka.
1: JRS działa w Lwowie od 2008 roku. Od 2014 przyjmowani byli głównie przybysze ze wschodu Ukrainy. Przed miesiącem otwarto drugi dom w Brzuchowicach pod Lwowem. Dziś zatrzymują się w nich przesiedleńcy z wielu części kraju, m.in. z Charkowa, Lisiczańska, Siewierdoniecka. W każdym z dwóch domów przebywa około 25 osób. Są przyjmowani na kilka dni, niektórzy zatrzymują się tylko na jeden. Moclek. Dostają możliwość spokojnego odpoczynku i zaspokojenia podstawowych potrzeb. Na początku są zamknięci w sobie, potem się otwierają, mówi Wiktor, jeden z pracowników ośrodka.
3: Najpierw oczywiście człowiek nie będzie pokazywał, to, co on przeżyła, stara się pewne rzeczy ukryć. Kiedy ty zaczynasz z nim rozmawiać, wtedy człowiek zaczyna się odkrywać. Oni nie wiedzą, co mają czyli. W przyszłości. Toką pójść. Czy te no, wiadomości, jakie oni potrzebują, na przykład Iwerski Doniec jest zniszczony, część ludzi, jakie tam została, ich rodzice nie wiedzą co dalej. W takich momentach ciszy człowiek odkrywa, że on jest zmęczony, przestraszony, on w przyszłości. My zawsze staramy się zrozumieć ich ból z przeżywaniem. Każdy może reagować w tej sytuacji po różnemu, może przyjąć reguły na przykład naszego domu jak uciśnienie, dlatego nasza ekipa stara się pomóc zrozumieć nas, zrozumieć jak widzimy działanie tego domu. Staramy się porozmawiać, jeżeli. Rodzina ma trudnych dzieci. Staramy się pomóc tej matce, żeby ona jakoś dawała sobie radę z tymi dziećmi.
2: Konferencja biskupów Meksyku wezwała prezydenta kraju do zrewidowania strategii bezpieczeństwa, ponieważ przemoc coraz bardziej ogarnia Meksyk i pochłania niewinne ofiary, w tym duchownych. Czas wsłuchać się w głos obywateli, w głos tysięcy krewnych ofiar
1: zamordowanych i zaginionych, powiedzieli biskupi. Przypomnijmy, że w poniedziałek zostali zamordowani dwaj meksykańscy jezuici. Ojcowie Javier Campos i Joaquin Mora zginęli zastrzeleni, próbując obronić mężczyznę, który wbiegł do kościoła w poszukiwaniu schronienia przed porywaczami. Policja podejrzewa, że za morderstwem stoi jeden z szefów lokalnej grupy przestępczej. Duchowni zostali zabici w części kraju zdominowanej przez kartele narkotykowe, borykającej się z ubóstwem i od dawna zaniedbywanej przez państwo.
2: Przestępczość rozpowszechniła się wszędzie. Bandyci opanowali ulice, dzielnice i całe miasta, a także drogi i autostrady. Egzekucje i masakry na ludności sprawiają, że Meksyk jest obecnie jednym z najniebezpieczniejszych miejsc na świecie. Co roku z rąk przestępców ginie od kilku do nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Tylko w 2019 roku zostało zamordowanych blisko 35 tysięcy osób. Co najmniej siedmiu meksykańskich księży zostało zabitych od grudnia 2018 roku. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus
0: Chrystus.